0: Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio de Android Sonham com Alienígenas. Lembre-se sempre da interrogação. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que acabou virando o filme mais assistido do mundo em um certo tempo. Agora tá voltando de novo. É dirigido pelo grande James Cameron que está retornando aos cinemas. Provavelmente, quando esse episódio tiver saído, a gente não sabe se vai estar no cinema ainda, mas, enquanto ele está sendo gravado, ele está naquela semana de relançamento do cinema. A gente vai falar hoje de Avatar, o filme de 2009, o clássico épico de James Cameron, que a gente vai debater aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores do filme, antes dele ser feito, a pós-produção. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha desse filme, sobre esse relançamento, essa remasterização que ele passou e também expectativas ali um pouquinho sobre o que a gente acha que vai acontecer no segundo filme, The Way of the Water, né? o caminho da água e conosco, mais uma vez do meu lado, eu tenho o meu querido Danny Boy do portal Forecaster Olá pessoal,
1: tá aqui mais uma vez com o Roberto para apresentar esse episódio que vai transportar vocês para o mundo de Pandora para a gente descobrir os segredos dos bastidores e também alguns segredos de, de conceitualização do filme, ideias é, que o diretor teve. Vamos trazer aí também as nossas opiniões sobre essa remasterização que eu, Roberto e o Ícaro, que é o convidado que vai ser apresentado a seguir, a, nós três assistimos o filme remasterizado e vamos trazer aí a nossa opinião, o que a gente puder avaliar para vocês.
0: E como já foi adiantado pelo Danny Boy, hoje temos o grande, o maior de todos, um homem que está acordado para tudo, Ícaro Alves. Apresente-se, meu Icaroso. Bom
2: dia, boa tarde ou boa noite. Por que não? Esse podcast do Roberto não é feito de água, mas com certeza é o caminho, gente. <risos> ah! O nome é Ícaro. É Eu... o prazer de ser convidado para esse podcast com os lindos do Roberto e do Dani. E vamos debater sobre o Avatar, que nós achamos sobre essa remasterização e o que esperamos né, desse novo filme, o 3D Avançou?
0: Será que avançou? Como outras coisas vão avançar, como a nossa união popular. Mas vamos lá, começando esse episódio. O Danny Boy ele foi primeiro, né? Ele assistiu o relançamento dos cinemas. E eu fui com o Ícaro essa semana também, pra gente poder ver se realmente teve essa diferença. Mas antes de tudo, vamos voltar bastante no tempo e falar um pouquinho dos bastidores do Avatar. Porque, obviamente, o James Cameron, toda vez que ele lança um filme, tem que ser um evento, ele sempre tenta arranjar um jeito de evoluir com a linguagem cinematográfica, na parte técnica. Já os bastidores, já tem bastante coisa interessante. Aí tem um filme, e aí o próximo filme também.
1: Então, é, o Avatar, ele surgiu na cabeça lá do James Cameron lá por 1994, 95 na verdade, antes, porque ele disse que essa é uma ideia antiga que ele queria executar, que ele queria levar para o cinema, que ele trazia, assim, de, do que ele havia consumido na infância, do que ele havia produzido no cinema e essa ideia desse mundo alienígena é, ficava sempre recorrendo na cabeça dele. E aí lá em 95 ele escreve o roteiro, então tipo, o roteiro é bem mais antigo do que a gente imagina. Só que ele sabia que não tinha a capacidade técnica de produzir um filme dessa escala. Então ele preferiu esperar, já estava entrando aí na produção do Titanic, que segundo ele mesmo era um, um dos passos essenciais para ele poder fazer o Avatar, porque cada filme dele foi uma evolução de técnicas e se somando, chega lá no... A frente converge tudo para gerar o Avatar. Só que, mesmo assim, ele apresentou o roteiro para os produtores lá, o John Landau, que é... que produz o filme com ele. E, segundo eles, eles ficavam, assim, encantados com a ideia, mas com o pé atrás de como aquilo seria executado. Porque era difícil imaginar um filme numa escala tão grande sendo executado com os efeitos especiais do final dos anos 90. Só que aí ele terminava Titanic, né, ganha muito prestígio e as empresas elas começam a ter mais confiança na, na capacidade dele de gerar um filme sucesso. E aí ele diz assim, pronto, agora se eu tentar emplacar um avatar, eu acho que eu consigo. Mas ele foi sensato, disse, não, é, a tecnologia ainda não tá boa o suficiente, eu vou passar um tempo aqui fazendo algum documentário sobre vida submarina e depois eu volto a tentar fazer o avatar. E aí lá para 2005 é que ele retorna com algumas ideias, como a captura de movimento dos atores e essa questão de criar um mundo totalmente digital para criar o é, um mundo de Pandora.
0: Então essa ideia já vem bem, bem, bem de antes, então no caso.
1: Exatamente, ela é uma ideia antiga e que ele era sensato em dizer não, a, a tecnologia não está boa ainda, então por que fazer alguma coisa agora que não vai ficar boa... É, se é melhor esperar para o futuro e eu vou poder fazer uma coisa muito, muito bonita, entendeu?
0: Ele falava isso, né? Sendo que ele já era a pessoa que melhor conhecia a dificuldade de trabalhar com efeitos visuais, né? Porque Exatamente. ele tinha feito o Exterminador do Futuro 2 e ele trabalhava muito com elementos, né? Elementos da natureza, água, fogo. Uhum esses simuladores, assim, de elementos. Também teve o, o Segredo do Abismo, também, onde ele começou a brincar com água ali, agora ele tá brincando no Avatar. Então, assim, o James Cameron, se tem duas pessoas que sabem muito bem sobre efeitos visuais. É o, são o James Cameron e o Guilherme Del Toro. São as duas pessoas, assim, que eu sei que se eles falaram que uma coisa não tá pronta, não tá boa o suficiente, é porque não tá boa ainda mesmo.
1: Nesse momento, antes do Avatar... Como vocês é, avaliam o trabalho do James Cameron, em questão assim, quais são os pontos altos para vocês? Assim, o que, é que vocês veem como algo que é único, que, você só, que vocês acreditam que naquele momento só tinha no trabalho dele?
2: Antes de falar do diferencial, é importante, né, ainda puxando um pouco aquilo que o Dani falou, é sobre a visão do James Cameron sobre... É, a tecnologia não estar pronta, né? Porque quando você vê o resultado final do, do Avatar, é, nessa nossa visita, né? Se eu posso colocar assim, né? no cinema, parece que o filme foi feito hoje. Então, esse cuidado né, que ele teve de esperar a tecnologia estar pronta, né? A gente atravessou esses 15 anos, né? E foi até uma coisa que eu coloquei no, no meu Twitter essa semana. Parece que o filme... Feito hoje e uns filmes que tem seis meses atrás já estão defasados ao que Há cinco anos, parece? A liberdade que ele teve para poder criar esse universo, né? A paciência de esperar... A gente tem esse esse resultado. E aí, né, o que que fica pra gente, O que a gente pode esperar desse novo filme, né? É que ele vai avançar com a tecnologia, porque pelo menos ao meu ver, é, o 3D ele ficou estagnado durante esses 15 anos. Na verdade não 15, foram foram 14, só tô, né, é, jogando para cima. Que ele pode oferecer de novo esse filme, né? A a forma da água. Eu tô lembrado que um dos primeiros efeitos de água que teve eu acho que foi em um dos filmes do Stargate, o Roberto, ele pode me corrigir se eu, se eu estiver errado. Né? E uma das formas que eles tiveram para fazer o efeito da água foi tirar fotos de um do cenário, né, colar essas fotos uma, uma nas outras, como se fossem camadas, né? e aí fazer... Aquele efeito, e esse efeito foi um dos precursores do Photoshop, né, porque foi nesse filme que eles tiveram, né, a, que a gente chamou Photoshop de camadas, né, você colocar uma imagem em cima da outra, então é isso, é esperar porque ele vai fazer, mas com certeza, cara, um cara que... James Cameron, no caso, que consegue fazer um filme, 15 anos depois, esse filme, tecnicamente, relacionado aos efeitos especiais, continua relevante, com certeza o Avatar 2, daqui a 15 anos, né vai parecer como se tivesse sido feito na época. É, eu acho que, como o pessoal... Porque, assim, hoje, é,
0: se a gente for entrar um pouquinho nessa coisa de efeitos visuais... Da, a qualidade do efeito especial hoje, tem toda essa treta, né, que tá rolando com a Marvel, a Marvel meio que tá maltratando os profissionais de efeitos visuais, então eles não tem tempo para fazer nada, eles tem que fazer tudo correndo, então assim, os efeitos visuais, muita gente acha que tem a ver só com é, o ano que a gente tá, tipo assim, ah, daqui a 10 anos os efeitos visuais estarão melhores, isso eu não Quer dizer que daqui a 10 anos a gente vai ter tecnologia suficiente para fazer os efeitos visuais melhores. Mas não quer dizer que vão ser melhores porque vai depender de quem vai estar tá fazendo. Então, assim, dando na mão de um James Cameron, essa é a diferença. Até o, o Dani tava falando, né? Que o James Cameron não achou que era suficiente ainda na época, quando ele queria lançar. Mas ele viu lá o Golo, né? Do Senhor dos Anéis. E aí ele viu que dava para fazer os efeitos especiais do jeito que ele queria. Então, assim, depende também da pessoa que tá cuidando do efeito visual, a pessoa que tá comandando ali a equipe, e o James Cameron, ele é conhecido por ser bem rígido, né? E aí também a pergunta que o Dani fez, qual que é o diferencial dele? Acho que o James Cameron, essa, toda essa coisa que o pessoal hoje fala do Christopher Nolan, isso aí é o que o James Cameron fazia. Só que o que o... aí é treta, né? Eu tô nem aí, mas... O que o Nolan, <risos> ele promete, o James Cameron realmente fazia, Sabe? Então, assim, o Nolan fica, ah, eu tenho que explodir um avião pra fazer essa cena no Tenet. O James Cameron, ele realmente fazia todas essas coisas gigantescas, mas todas elas eram em prol da narrativa. Quando ele trazia essas, essas técnicas, o James Cameron, ele avançava realmente essa parte técnica do, do cinema. Então, assim, toda vez que sai um filme do James Cameron, é um evento. E é do jeito que o pessoal hoje considera esses filmes do, do Christopher Nolan, os filmes da Marvel. O pessoal fala, filme da Marvel é um evento. Mas eu duvido, aí... É, é porque todo mundo sabe que eu gosto de, de tretar no meio do, dos meus comentários, mas tudo bem. Eu duvido que um filme da Marvel Ultimato ia ser esse evento todo se você não tivesse visto 500 filmes da Marvel antes. O James Cameron ele consegue fazer um filme-evento sem você ter visto qualquer coisa do Avatar antes. Ele cria um evento em cima de uma ideia original, sabe? então assim, por mais que o pessoal fique falando do enredo de Avatar, que não acha que é original, que não sei o que, Pocahontas blá blá blá, mas ainda assim é uma franquia original ele não tirou de lugar nenhum, ela não existia não era pré-existente então, assim, o James Cameron pegou Titanic. Titanic foi um evento. Tipo, eu lembro que o Fantástico fez mais de uma semana de especial sobre o Titanic, sabe? O Exterminador do Futuro também foi um evento. Então, assim, toda vez que sai um filme de James Cameron, você sabe que tá tendo uma, uma mudança ali no status quo do cinema.
1: Eu ia dizer assim, é, Titanic é tão um evento, né? Que quando ele era exibido na televisão, ele era exibido em duas partes... E tinha toda um, um, uma propaganda ao redor disso, em uma noite você ia assistir a primeira parte, na outra noite você ia assistir outra, e tipo, você vê a grandeza do filme do James Cameron mesmo no, na televisão aberta, então não era uma coisa que se limitava só ao cinéfilo, só a quem curte a parte técnica, mas também ao grande público, ele consegue envolver o grande público naquela empreitada absurda que ele promove.
0: Ele não, não agrada, né? Só pela parte técnica, mas essa coisa é épica, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial de James Cameron. Ele, eu acho que ele é a pessoa que melhor sabe trazer essa sensação de grandiosidade, de grande escala para o cinema, sabe? Tipo, ele sozinho ele pega uma coisa que nunca existiu antes e aí ele faz essa coisa gigantesca, sabe? Hoje em dia, para tu fazer sucesso, você tem que pegar uma franquia já pronta, tipo Top Gun só conseguiu o seu maior filme do ano porque é o Top Gun é famoso. Tom Cruise, mas foi possível, sabe? O James Cameron, ele vai, tipo, do nada, ele fala, ah, vou fazer um filme romântico aqui sobre o um navio que afundou há não sei quantos <risos> anos. E aí ele faz, tipo, o maior filme do mundo. E eu não tô falando só o maior, tipo, assim, em questão de qualidade. Ele realmente foi o maior filme do mundo em questão de escala, ele foi o maior, em questão de bilheteria, ele foi o maior. Nas questões objetivas ali, ele foi o maior. Eu não tô dizendo que ele foi melhor, mas em questão de maior, em tamanho, ele foi maior em tudo. Porque ele se propôs, e aí, ele acertou, que você tá falando, né? Exatamente. E aí, ele fez de novo com o Avatar. E o Avatar. Teve até... Na época que o Avatar saiu... Muita gente até hoje fica com esse comentário... Ah não... O Avatar só fez sucesso porque... Por causa do 3D... Do óculos 3D... Não sei o quê. Mas mesmo depois que saiu o filme... Todo mundo ficou enchendo o saco... Porque anos e anos... Todo mundo começou a lançar filme 3D... E as pessoas odeiam óculos 3D... Então se as pessoas tivessem mesmo... Ali só pelo 3D... Ela não tava voltando agora para ver o filme. Porque tá todo mundo voltando e aturando esses óculos insuportáveis. Que eu odiei usar óculos, mas ao mesmo tempo eu achei impressionante assistir o filme de novo na telona. Então, eu acho que realmente é mais questão da direção do James Cameron. Acho que ele é um excelente diretor também, sabe? O pessoal acha que a direção tá sempre é, a favor do enredo. Então tem gente falando, nossa, a direção do James Cameron no Avatar é ruim porque a história é ruim. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem... tem a narrativa visual e tem a narrativa do roteiro. A narrativa visual do Avatar eu acho
2: incrível. É, se eu puder puxar um pouco o que você disse há um tempinho atrás, Roberto, sobre é, a lógica de mercado que você citou aí, os efeitos es especiais da Marvel, né, que são duas coisas bem distintas. é A lógica de mercado de uma empresa privada, que é a Marvel, né, e a lógica de mercado de um... Um cineasta, né, que tem liberdade criativa, que não está pensando numa, numa lógica de mercado, mas sim está pensando em como a sua visão, né, do, do projeto que ele está realizando ela vai ser liberada para o mundo, é né? porque. Teve um, até algo que a gente estava conversando essa semana, eu e você, né, que o James Cameron falou que ele paga um prédio lá, o prédio da, da Fox é ele que paga, então, né, ele é um dos poucos diretores que consegue ter essa liberdade de, de fazer o que ele quer, então, o que que a Marvel, como sendo uma empresa privada, ela quer, ela quer o lucro, né, e aí, como é que ela consegue esse lucro? Ela consegue esse lucro jogando a maior quantidade possível é, de filmes, né? Tanto no streaming, filmes e séries, no caso que eu tô colocando aqui, né? Tanto no, no seu streaming quanto, quanto no cinema. E isso, né, devido ao fato dela ter comprado a Fox e demitido muitas pessoas, né? Isso sobrecarrega né, os, as pessoas, o, o, os trabalhadores que estão ali, né, fazendo os efeitos especiais. Então. Com certeza os efeitos não vão ficar essas coisas se você tem uma demanda de trabalho, né, é enorme e aí você tem a diferença do diretor que ele tá pensando, a preocupação dele né, é qual que vai ser o resultado final do filme, e aí você pega o James Cameron, que tem uma voz, um poder ali dentro e combinado com essa genialidade dele né, de pensar em avançar essa, essa tecnologia e aí você tem um filme como você teve Avatar e como você vai ter o, o Avatar 2 porque como você bem colocou sobre o 3D é, o Avatar, não é, o James Cameron não, pensa, não apenas pensa o 3D né, como forma de você é, fazer o, o personagem ou então alguns elementos para fora da tela, não? James Cameron ele pensa o 3D e o IMAX relacionados à narrativa do seu filme. Então foi algo que você bem colocou. Ah, por que, que o pessoal tá cansado do 3D? E por que, que eu também eu bato nessa tecla de que o 3D sem o James Cameron ele não avançou? Porque nenhum filme, depois de Avatar, ele foi pensado dentro da sua narrativa para receber o 3D. Diferente do. Do Avatar. O Avatar ele tem, ele tem uma ideia de que você tem que fazer parte daquele universo. Não é só você trazer o personagem para fora da tela. Não. O Avatar quer que você esteja lá dentro. O que você pode ver em diversos momentos do filme. né? Aquele passeio que, que o protagonista faz pela, pela floresta de, de Pandora. Aquilo ali não é à toa. É para você poder... Estar dentro daquele, da, da, daquele universo. E aí, o IMAX, né, o IMAX tiveram alguns filmes que foram pensados para serem assistidos dentro dele, mas em 3D não. Em 3D, o último que teve foi há 15 anos, foi o Avatar, e agora com o, com o Avatar 2. É,
1: e o Avatar, ele tentou emplacar esse conceito de gravar os filmes em 3D. Então, Havia uma câmera especial, na verdade era uma câmera com duas lentes e dois sensores, em que você captava duas imagens paralelas, próximas, como se fossem dois olhos. E aí você, na pós-produção, também tem que ter todo um cuidado de gerar os efeitos visuais integrados àquela imagem, né, do live action, em 3D também. Então isso é um processo extremamente complicado e caro, e que gera um 3D tão satisfatório quanto aquele que a gente vê no avatar. O que acontece é que para pegar o hype do 3D, porque a sala 3D, ela rende mais dinheiro para as empresas de cinema, para as distribuidoras, para a produtora então, para pegar esse hype, eles pegavam filmes 2D e convertiam esses filmes para 3D e essa conversão ela era feita assim, sem nenhum rigor de qualidade. Então, a gente tem muita produção que o 3D não impressiona, ou que o filme não foi pensado para 3D e está em 3D e não gera o impacto ou essa imersão que é proposta pela tecnologia. É, por exemplo, você imaginar que Blade Runner 2049 teve uma cópia 3D distribuída e é um filme que ele, você vê que não foi feito para 3D, ele foi feito para 2D, mas para a empresa pegar esse hype e conseguir é, mais bilheteria, porque essas salas são mais caras, eles fazem isso. Mas vendo é, essa questão que o Ícaro estava falando e o Roberto sobre Avatar ser um filme mais... É simples, em questão de roteiro, é Titanic ser é um filme de desastre, mas que tem um romance, o James Cameron, ele é autoral, ele sabe avançar a tecnologia, tem a liberdade criativa, mas ele entende o lugar dele dentro da indústria, então ele sabe que o filme dele é caro, mas ele precisa pagar, então ele não pode propor aí um roteiro que seja restritivo que muita gente não goste ou que ele seja muito assim voltado para os cinéfilos e fazer um filme caríssimo que depois vai ficar aí gerando dívida para a empresa e não vão querer mais fazer filme com ele. Então ele tem essa noção que ele precisa fazer um filme acessível. Tem até uma frase que ele falou é, na época do lançamento do Avatar que ele diz assim que... É, todo o, o Avatar, ele precisa ser algo entendido por pelas pessoas desde o Clarhoma até da Dakota do Sul. Então, ali ele já deixa claro que ele quer fazer um filme que seja para o maior número de pessoas assistir. Então, tem que ser muito mastigado o roteiro, tem que ser muito fácil. Porque esses filmes são a desculpa para ele fazer isso que ele gosta, que é avançar a tecnologia. Ele tem essa, essa diversão, esse prazer em fazer esse avanço da tecnologia pro cinema. Então a gente pode ver ele mais como um entusiasta, né, da tecnologia do cinema, mas que faz filmes para pagar pelo próprio, pelo próprio avanço do cinema. É como um, um, uma desculpa.
0: E ele também tem aquela mania o James Cameron para ele é, deixar o estúdio mais calmo, porque ele demora para caramba para fazer os filmes, né? Ele sempre vem com aquela, aquela, aquela ideia de tipo, ah, então faz assim. É, uh, o meu pagamento de diretor só não precisa dar não, tá? Eu só ganho pelo que o filme é em Ou seja, <risos> o, cara é um gênio, o cara é um gênio por causa disso também. Ele sabe que o filme vai ser um sucesso, então assim, ele pode fazer o que ele quiser. E isso porque ele tá trabalhando com a Disney agora. E a Disney, ela enche o saco dos criadores. Então, o James Cameron eu acho que é a única pessoa que pode dizer não para Disney, sabe? Sem considerar que ele ainda vai ter mais quatro, mais três filmes depois desse, do, do segundo.
2: Então... Roberto, só uma informação que eu esqueci de passar, né? É... Que você falou sobre o Top Gun, né? É, a, a Universal hoje é a empresa do ano que mais teve bilheteria no mundo, né? E isso tá prestes a mudar por... Acho que só por causa do... O Avatar que vai estrear no final do ano agora. É, se o Avatar 2 fizer... Cara, se ele
0: fizer quase o que o primeiro fez, ele já é o maior do ano. já. O primeiro, tecnicamente, ele fez 2 bilhões, né? Porque a gente tá considerando... Acho que no geral, né? Eu acho que ele fez 2 bilhões já. Ou seja, tipo, ele fez o que infin, em, em Guerra Infinita e Ultimato
2: fizeram juntos, ele fez sozinho. Então, James que é foda. É, se você calcular o preço de, né, inflação, essas coisas, é, tal, isso. se você converter... Ele é, é o que a gente fala, né? Foi um, um filme milagre.
0: E uma coisa que eu acho que o Ícaro comentou até no grupo... Teve a época do Furacão Katrina, né? Que foi nessa mesma época. E isso afetou muito o cinema. Muita sala de cinema. Então, assim, o Avatar ainda assim conseguiu fazer sucesso... Em uma época que nos Estados Unidos o pessoal não estava podendo sair de casa direito, sabe? Então, assim, muito cinema foi destruído, o pessoal estava precisando de ajuda. E, e, então, assim, como
2: esse filme conseguiu fazer o sucesso todo, é coisa de maluco. Não, foi, não foram necessários 10 anos... Terreno preparado de universo compartilhado pro filme fazer o que fez, foi um filme só.
1: É, e assim, a única coisa que pode jogar contra o Avatar ser é a maior bilheteria desse ano é que ele estreia bem no finalzinho do ano. Então meio que pode ficar dividido como a bilheteria uma parte desse ano e uma parte do ano que vem, né?
2: Porque o é. que eu tô vendo vai ser dia 23, se eu não me engano, né? Ele perto do Natal.
0: Falar um pouquinho da parte técnica, né, um pouco dos bastidores. E, obviamente, né, o, o filme foi lançado em 2009. E até agora, esse tempo todo, a gente está falando dos bastidores e a gente não mencionou o que é o Avatar. Exatamente. <risos> Mas assim, eu acho que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast provavelmente deve conhecer a história, né, a premissa, basicamente. Mas eu vou ler aqui a premissa oficial do IMDB, só para ficar mais direto ao ponto. É um militar paraplégico, é despachado para a lua de Pandora, né? a lua Pandora, numa missão única que acaba fazendo com que ele tenha que decidir entre as suas ordens, as ordens que tem recebido das pessoas, né? do governo, dos, do, da humanidade, porque no filme, é, é, é bizarro dizer isso, porque ficou, ficou muito estranha mim isso assim, mas basicamente é sobre esse cara que ele é chamado para fazer parte desse projeto Pra, nessa lua de Pandora Onde ele, ele vai fazer um trabalho De emissário, de reconhecimento Dessa população, os nave E para isso ele tem que usar Esse avatar, que é esse corpo é, Esse corpo Onde ele pode meio que fazer um download Da consciência dele dentro daquele corpo isso. Algo desse tipo Mas é, o, que, o que me confundiu é porque Na verdade, tecnicamente Através de um diálogo dá a entender que a Terra não existe mais Não é isso?
2: Não. Eu sabia que você era idiota, mas
0: não a
1: nível
2: executivo. No caso, a Terra
1: existe. No...
2: Ela. Ninguém mora lá mais, não é isso? Não, o que acontece não, é que existe. o que falam no, durante o filme é que a Terra. O Dixon ele fala, não tem mais verde. Então a Terra existe, só
0: que, tipo, a população deve estar morando em colônias, no caso, então. Que
2: você tem de burro, você tem de burro!
1: Não, tem na versão estendida. É, o, a primeira cena do filme é o um Jake na Terra, então é meio que um futuro cyberpunk bem perto ah, de Blade Runner é. sabe, então
0: tipo eu já tava criando teoria aqui pro segundo pensando, pô, seria legal nos próximos filmes as colônias e tal ter uma guerra entre as colônias o pessoal de Avatar, porque assim, eles meio que derrotaram o pessoal no primeiro filme spoilers pra Avatar, né
2: que burro, dá zero pra ele <risos>
0: Eles derrotaram os humanos no primeiro filme. Só que o cara lá, o, o chefe, o, o Elon Musk lá, ele chegou e falou, não, mas a gente vai voltar, isso não acabou, então assim... Interessante
1: que essa cena, ela tá só na versão que foi remasterizada. Na versão que foi lançada lá em 2009, ela não existe.
2: Ah, não tem ele falando isso?
0: Não, não
1: tem.
2: Cara, na minha cabeça tinha essa cena. Cara, na minha também. E é engraçado, né, Cara. que até na teoria do Roberto ele pulsa The Expense, né? Não, eu quero uma guerra entre as colônias. É, claro. <risos>
0: <risos> Pô, mas seria muito interessante, seria. porque assim.
2: Isso, isso a gente vai depois, a, a gente vai teorizar depois, mas vamos lá. Foi como o, o Daniel falou, né? No início do filme é como se fosse um na versão estendida, claro. É como se fosse um universo cyberpunk, tanto que na versão estendida, o que tem é... Aparece um pouco da vida do Jake. É... Ele num bar, sabe? Ele arranja briga no bar também e tal. Então, assim, é como Pô, se... Pô, não
0: vi a versão estendida, é... eu vou ter que ver agora. É como
2: se fosse a Terra, só que uns anos no, no futuro. Mas, tipo assim... É, não tem muita coisa a respeito dela foca muito no, no, no Jake a gente tem essa ambientação como o Dani falou mesmo, essa ambientação cyberpunk
0: agora eu fiquei um pouco decepcionado em saber que eles mostram a terra porque eu achei que é ser o segredo maneiro pra deixar pros próximos filmes, né? Mas.
2: Então, e até por isso que ele, que ele tirou da, da versão, né? Porque parecia desnecessário pra história, entendeu? Eu, pô, parecia muito descolado, sabe? E tipo assim, pô, pra botar um filme de três horas na sessão, né? Botar essas cenas aí, pra mim foi inteligente tirar essas cenas, sacou? Até porque, né, se for mostrar a Terra depois, né, pra quem não viu a Terra Estendida, pode ter essa, essa surpresa também.
1: E dá pra ver que na versão estendida, eles não têm o mesmo cuidado com os efeitos visuais nesses momentos que se passam na Terra, ou esses momentos que ele visita lá a escola que a Signal Weaver ela ensinava, eu não lembro o nome do personagem dela agora.
2: Ah, é a Grace, né? É, a doutora Doutor, Doutor. é Grace. O futuro <risos> é sample. E assim,
1: ele se passa em 2154, né, o, o Avatar. Então pra gente ter uma ideia aí de se situar mais ou menos em que futuro ele é. E não fica evidente isso, mas se você assistir aqueles vídeos diários do Jake, embaixo tá lá a data, 2100, é, tal dia de tal mês de 2154, e tem a hora. E esse futuro, ele é basicamente isso, assim, é a Terra, é cyberpunk e estão começando as viagens interplanetárias. Só que essas viagens, alguns, é, essas naves, elas utilizam alguns motores que são com supercondutores e aí quando eles chegam em Pandora, é, eles descobrem o Nobitânion. Eu acho que creio que seja esse nome, o Nobitânion, não é isso, Roberto? É isso, é cara. um nome tânico assim. É eu... tão
2: difícil de obter que ele é Amitamion.
1: Exatamente.
2: O Nobitem. É isso aí. É tão difícil que é o Nubitanion.
0: É, não existe, né? Isso aí. Isso aí. É, é ah. criado pro. É sci-fi. Eu tava vendo e, tipo, esse termo já é, foi usado em outras histórias de sci-fi, então não isso, é a primeira vez que eu falei. Quando chegado é...
2: pro, 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 pro roteirista, pro James Cameron, você vai inventar um nome melhor, isso aí é, é temporário, né? <risos> claro!
1: Ele é um nome, é, é, assim, artifício que é utilizado pra algum elemento que não existe na natureza, então por isso que a gente já deve ter visto em algum outro lugar. E aí essa, esse elemento, esse mineral, ele é tipo um supercondutor... Então, isso interessa para a Terra para fazer é, naves mais rápidas Inclusive, algumas naves que estão no filme, elas usam esses motores e também é, eles geram é, comunicação a, além da velocidade da luz através de ao momento quântico, é, chips de superprocessamento. Por isso que na história do filme é tão importante que eles peguem esse mineral e usem, porque eles estão começando a usar esse mineral em várias coisas que fazem parte da expansão humana para o resto do universo. Tipo, isso não fica muito claro no filme, porque. O James Cameron escolheu ali mesmo já para o que era o foco da história. Não deixar o filme tão cerebral assim. Mas essas ideias que ele desenvolveu, ele acabou lançando aí em outros meios. Tem os jogos, tem um que já foi lançado lá na época do lançamento do primeiro filme. Vai ter um que vem agora. Tem alguns livros também. Tem um livro que é explicando todo o universo de Avatar. Então você vai ter ali detalhes sobre a biologia do planeta, sobre onde fica esse planeta, como essas naves funcionam, e é muito rico em detalhes. Eu estava até lendo, assim, e ficando impressionado, porque eles entram em vários aspectos assim de como é, essas coisas funcionam, tanto do lado humano quanto do lado é, pandoriano, vamos dizer assim. E ele quer explicar lá por que os animais brilham, como é, funciona a órbita daquele planeta, como ela influencia no planeta, como é a constituição do corpo dos avatares. Então, para quem tem curiosidade, é bem interessante ir atrás desses materiais, tem até o... Wick Fandom, né, do, do, do filme lá, com todos esses detalhes, você pode ler. Então, é, toda a história, ela gira além de, desse personagem, né, que é o Jake, que tá indo pra esse planeta, mas nesse embate entre os humanos e o Povo de Pandora, que são esses seres azuis que tem 3 metros de altura. A ideia do James Cameron era fazer eles meio diferentes, com antenas ou com um rosto mais diferente, mas ele percebeu que isso não ia dar muito certo quando fosse a parte do romance. As pessoas não iam é, se conectar tanto com esses personagens. E aí ele prefiriu deixar mais humanizado, mais humanoide. E.. A cor da pele ele disse que é uma ideia que ele já vinha de muito tempo atrás Inclusive ele vinha desenhando várias coisas de Avatar lá Desde os anos 90, 95 até 2005 Que é quando ele realmente começa a produção do filme Ele mesmo desenhava é, esses seres Então é, o James Cameron além de fazer os filmes Ele também faz as artes conceituais, algumas artes conceituais Ele até lançou um livro tá esse ano Que é com várias artes dele E tem algumas criaturas que estão no filme do Avatar ele desenhou lá atrás Então é interessante isso Que a construção do universo Vem de muito tempo E ele é um universo muito pensado é, Foram chamados biologistas Foram chamados astrofísicos Todos para se envolver nisso E criar é todo a, a lógica do de como aquele mundo funciona, inclusive aquelas montanhas voadoras, eu achava assim, não, isso aqui é, é uma liberdade criativa do James Cameron para o filme, porque como é que uma montanha voar? Mas aí você pega esses materiais, tá lá explicado como o, esse o nobitânio, ele gera um campo magnético muito forte, e ele é um supercondutor a temperatura ambiente, então vai ter lá um efeito da física quântica que vai fazer aquela montanha flutuar. Então, tipo, tudo isso é pensado. E você olha o filme e assim, diz, ah, é só bonito. Mas tem toda <risos> uma ciência por trás. É bem interessante isso.
0: Eu acho que o ponto alto do... Assim, o maior destaque do Avatar, que é uma coisa que, tipo assim, a pessoa pode reclamar do... do do enredo, pode reclamar de atuação, qualquer coisa, mas as duas coisas que não dá pra reclamar é, são dos efeitos visuais e da construção de mundo, porque a construção de mundo de Avatar é muito boa, ele mostra tudo, desde a floresta ali, desde a mata, da fauna, da flora, você conhece os animais, você conhece as plantas, o comportamento delas, então assim, isso é uma coisa que eu, o James Cameron deu bastante atenção e dá pra ver que ele passou bastante tempo pesquisando sobre isso, sabe?
2: Só adicionando... Mais informação que o Dani acabou de falar, né? Tem outros dois materiais de Avatar muito bacanas. que HQ do Avatar, um negócio super bacana, que está no YouTube. É uma apresentação do universo de Avatar feita pelo Cirque de Solé. Se alguém puder ver, Maneiro. é muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Tem uns efeitos que eles fazem de água. E é como se fosse um slide projetado no chão lindo. Vejam, é muito, muito bacana.
1: Um, um comentário interessante também sobre a construção de mundo é que vocês já pararam para pensar assim: onde fica é, Pandora?
0: É a lua de algum lugar, né? Mas é da onde? Eu não sei. <risos> Exatamente.
1: Assim, eu tava procurando né, sobre isso, uma curiosidade assim, mas é, fica ao redor de Alpha Centauri na verdade, o planeta principal, né? Que é aquele que a gente vê no céu de Pandora. Que fica bem grande no céu e tal... Pandora é uma lua daquele planeta... Então a gente pensa assim... Mas em algum momento é, Pandora vai passar por trás do planeta... E aí vai ficar muito escuro... né? Porque é um planeta enorme... Um, um planeta gasoso como Júpiter... E aí eu tinha isso na cabeça... Só que aí se você parar para pensar... Porque Alpha, Alpha Centauri é o sistema solar mais perto do... do é a estrela na verdade... É mais próxima do nosso sistema solar. E ela faz parte de um sistema binário. Então são duas estrelas. Então vai ter algum momento que o planeta realmente vai eclipsar aquela estrela, mas tem outra estrela para fazer é, a iluminação do, da Lua também, entendeu? Porque são do, dois sóis que ficam girando ao redor do outro. Ao redor de um desses dois sóis tem esse planeta e ao redor desse planeta tem Pandora. Então, tipo, tudo isso é, também era pensado. Não foi tipo assim, ah, o James Cameron pegou ali e disse, vamos chamar uma equipe criativa e dizer que é assim. Não, tinha também todo um sistema que é, projetava como era que esse sistema funcionava. E aí, o céu que a gente assiste no filme é uma versão é, realista De como seria aquele céu se ele existisse Então tipo, em nenhum momento Você vê a disposição das estrelas De uma forma aleatória Eles não pintaram estrelas no céu Ou botaram a lua ali, ou a lua aqui Ou o sol ali, ou sol aqui Não, realmente eles calcularam Onde estariam cada um desses astros Naquele céu daquela noite E fazem os efeitos visuais do filme sobre isso Isso é interessantíssimo
0: Nossa, não tinha parado pra anotar isso Até nisso eles deram atenção
1: Exatamente
0: Eu tava vendo aqui também, que até a forma que a paleta de cores que ele tava mexendo, tinha que seguir um padrão, tipo aí a gente esqueceu de mencionar que eles criaram toda uma linguagem, né? Eles criaram a linguagem dos naves. Exatamente. Exatamente foi criada do zero, né? Então, assim, até essa parte da, dos diálogos foi criada do zero. E uma coisa que eu tava até falando com o Ícaro, que a gente viu um pedacinho do da prévia do segundo filme, Pô, eu ia achar muito, muito interessante se o filme todo fosse em nave e não falasse em inglês, mas aí eu acho que seria muito arriscado, né? <risos>
1: Exatamente. Então, talvez não fosse tão comercial, até porque... É, o mercado americano não curta tanto ler legenda, né? Mas
0: o
2: mercado americano não sabe ler, é, né? O né? que eu tava eu falando eu... com o Roberto era o seguinte, né? É, o nave não falar inglês e aquela cena que tem o pessoal fazendo a língua de sinal não ser traduzida. A gente tem que pegar Isso. a tradução pelo contexto. Ia ser muito bom, cara, mas eu acho que não vou fazer isso, pô, não. Isso
0: acontece... Isso aconteceu no planeta dos macacos, pô. Teve algumas cenas que eles não colocavam a legenda. E você tinha que adivinhar pelo, sabe? Pelo que tava acontecendo ali. Você ficava tipo, caraca, que vai fazer? Agora eu tô torcendo <risos> pra ter isso
2: no filme. Pô, Roberto, você me deu esperança.
0: Eu acho que não vai ter. Eu acho que o James Cameron ele vai, vai deixar ele falando em inglês mesmo, mas... Pô. Seria interessante.
2: Então, é,
1: depois né, de toda aquela pré-produção, de, de imaginar aquele universo, de chamar várias pessoas e até criar uma língua para o filme, que você pode ir na internet e vai ter lá páginas para você aprender é, essa língua, como é o Klingon também, é, faltava agora realmente botar o filme em produção. E para isso... É, o James Cameron começou a chamar várias pessoas e ele precisava convencer o estúdio a executar aquela ideia. Então, ele convidou algumas, alguns técnicos para desenvolver essa parte da captura de movimento. Eles fizeram alguns testes, não com os atores do filme, mas com o pessoal próprio, alguns do Blaze, E viram que realmente a captura de movimento funcionava. E como é que funcionava essa captura de movimento? Tinha uma câmera que era ligada a um capacete e ficava voltada para o rosto do, do ator, como se fosse mesmo um pau de selfie saindo do capacete e deixando aquela GoPro assim voltada para o seu rosto e capturava os movimentos do seu rosto. E você também vestia uma roupa especial que tinha alguns sinalizadores que eram capturados é, por uma câmera que estava de fora né, Gravando a cena E aí depois essas, esses sinais eram interpretados Como pontos de referência Para gerar os movimentos o, Dos personagens digitais isso era uma coisa nova Realmente o James Cameron estava indo por um caminho Que nem ele sabia se ia dar certo Ele acreditava que ia dar certo E ele queria muito que desse certo Então ele foi ali fazendo, fazendo Levou um tempo Até que ele chamou Elazou Isaldana e o Sam... Como é o nome
0: do ator, Roberto? Worthington, né? Northington. Exatamente. É Sam
1: Worthington. Então, é, péssimo com nomes, eu sou. E aí ele chamou eles dois... É, fez um teste, o, o Sam não sabia nem sobre o que era o filme, nem quem era o diretor, depois que ele ficou sabendo. De primeira, ele não estava tão envolvido no projeto, ele não estava dando tudo dele, ele dizia assim, ah, se eu entrar ok, se eu não entrar ok também. Enquanto ele Zoe e já estava mais assim, tipo, eu quero esse personagem. E aí eles vão fazendo esses testes, agora com captura de movimento neles e gera uma versão de teste, e essa versão de teste ela é exibida para um grupo de pessoas e para os executivos que vão aprovar o filme ou não e aí os executivos dizem, não, agora o filme entra em produção e aí começa toda aquela correria, isso ali em 2005 para o filme ser lançado lá em 2009 então, olha só, são tipo quatro anos para gerar o primeiro Avatar, né? fora a parte de, de pré-produção que ele vinha imaginando nos anos anteriores, então é um filme que realmente demorou muito tempo. Então, se a gente pensar que a tecnologia do Avatar de 2009 não é uma tecnologia de 2009, mas a tecnologia anterior, a gente para para pensar, nossa, o que, é que será que vem nessa, nessa continuação, é. né? <risos>
0: Isso que eu quero saber, porque eu lembro que na original, acho que pra renderizar uma cena, só a renderização era, acho que, dois, três dias, não era? Uma coisa assim. Era, é, mais ou menos e, isso. e tem até uma foto que saiu na época, eu lembro que na época eu ficava comprando aquela revista, tipo, set e tal, e aí uma delas, é, tinha uma imagem na época que tava rodando, que era o James Cameron passando assim do lado do pessoal e eram vários computadores só pra capturar, sabe, a imagem, poder jogar pra um outro. Tipo assim, um grupo de computadores pra pegar a imagem, pra jogar pra um outro grupo que ia pegar a imagem e ia mexer na imagem pra jogar o terceiro grupo, que ia só renderizar aquilo ali. Isso. Então, tipo, cara, hoje em dia ele deve fazer tudo com menos computadores, obviamente, mas ainda assim, computadores... Foda que ele deve estar usando. Mas é impressionante você ver o esforço do James Cameron. Porque, assim, se aquela, aquele equipamento todo ali desse errado, o filme ia dar errado, sabe? Ele dependia muito daquela tecnologia.
2: Avatar é e Speed Racer tem isso, né? Um filme hum. você vê daqui a 50 anos e vai achar que é atual. Sim. Cara, em questão técnica,
0: ele hoje está ele ele mais impressionante do que qualquer filme lançado junto com ele. Hoje sabe, ele foi lançado há mais de 13, 14 anos, sei lá. E ainda assim, tu pode comparar com qualquer filme desse ano, ele vai estar tá mais atualizado. É uma questão
1: de cuidado, né, e tempo assim, porque o é. os efeitos visuais, é, digitais, eles ficaram mais acessíveis é, de serem executados em computadores mais simples, vamos dizer assim. Você não precisa de um, um computador enorme para fazer aquele efeito. Então você gera milhares de pessoas que trabalham nessa área. E você tem as empresas também que querem pagar pouco e querem aquilo rápido. Então tipo você tem profissionais que vão ter pouco tempo, poucos equipamentos e pouco dinheiro. Então isso é aí a chave para o desastre. Mas ali era uma situação totalmente anômala. Você tinha uma equipe que estava querendo usar o máximo de tempo, o máximo de dinheiro e com o máximo de empenho para dizer assim: nós podemos fazer isso. Olha só, é incrível. Eu peguei até um, umas informações porque, quando o filme começou a ser realmente executado, quem entrou para jogo para fazer os efeitos visuais né, é a Weta, né que vem ali com O Senhor dos Anéis e o King Kong, que trabalhava com o Peter Jackson. E aí eles vieram dentro do jogo, e eles tinham muitos equipamentos, então tipo, eram mais de 40 mil processadores, tipo, eles faziam milhares de cálculos por dia, cada minuto do filme, gerava de dados de 17 gigabytes, então tipo, era absurda a quantidade de informação que eles precisavam para gerar aquela imagem, porque quem entende só um pouquinho ali de, de computação gráfica, sabe como é difícil você simular é, luz é, realista, então você pode até gerar uma textura realista, mas uma iluminação que pareça real precisa de muito processamento, precisa de muita informação. Então ali para gerar um frame você levava horas, segundo o pessoal envolvido na, na UETA, né? E imagine que em um segundo de filme você tem 24 frames e <risos> imagina um filme de 3 horas, né? para você renderizar tudo isso, você realmente precisa de muito tempo porque você não vai só de capturar o movimento dos personagens e depois fazer toda a modelagem, mas ainda tem o tempo de processamento. Então é um filme que realmente precisa de um grande planejamento e um calendário bem estabelecido, porque qualquer coisa pode dar errado.
0: só duas informações aqui, só dois tópicos aqui. O primeiro deles, só pra lembrar que, junto com a UETA, a ILM, a ILM lá, a Light and Magic, o George Lucas lá, também ajudou no filme, né? Então, tipo, é, foi meio que uma junção da UETA com a ILM, e eles já tinham trabalhado antes no, em outros filmes. Tipo, Contato, no Van Helsing também, aquele desastre lá, né? Mas... <risos> e uma coisa também que dá pra gente lembrar é que é o retorno da Sigourney Weaver trabalhando com o James Cameron. Exatamente. Eles trabalharam em Ariens. E mais uma outra coisa que eu ia falar, na verdade, era levantar um tópico que a gente estava debatendo também, que é sobre essa coisa dos 24 quadros, né? Do fotograma, do frame. O filme novo, aparentemente, ele teve fotogramas extras, não é? Ou eu estou errado? Aparentemente, o James Cameron fez, nessa né, Como teve essa remasterização... Ele deu essa mexida também na, 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 na quantidade de quadros. E a gente estava tentando ver se a gente conseguia notar alguma coisa, alguma diferença. E aí o Dani e o Ícaro falaram que não afetou muito, né?
1: Realmente, não deu para perceber muito, Ícaro. Você sentiu alguma coisa diferente?
2: Não, co comigo, não. Quando eu comecei a ver o 3D, eu fiquei é, com um pouquinho de dor de cabeça. Mas aquilo ali, né? Até, até para <risos> habituar porque porra, é a última vez que eu vi um 3D eu sinceramente eu não me lembro é,
0: eu acho que faz anos hein? antes da pandemia que a gente viu 3D da é. última vez porque o pessoal tinha parado de usar, mas assim eu só notei um pouquinho nas sequências de ação aquelas que o James Cameron pausa e coloca em câmera lenta, sabe uhum. nesses momentos, tipo quando o Jake ele pula e tal eu notei que tava um pouquinho diferente tava, dava pra ver melhor a imagem sabe? Tipo, no antigo, quando você via, você via aquele motion blur, sabe? Um pouquinho mais. Isso. Nesse aqui... Tem nesse até aqui, um nome isso. Eu... É Jander. É, tem um nome, eu esqueci. É, tem, tem um motion blur, só que o motion blur é proposital. É aquela sensação tem... de
1: imagem congelada, né? Que você... Isso, é, fios.
0: exatamente. Isso. Essa, ela, ela é feita proposital. Mas tem também aquela coisa, já viu quando a câmera faz aquele pan, sabe? Ele, ele, ela vai... Ela faz ela vai viajando assim pro lado não, e aí você é vai vendo assim que parece que a imagem vai perdendo a qualidade, sabe? Então, esse negócio aí, isso aí é porque 24 quadros, né? Você não consegue capturar todas as informações em 24 quadros. É o suficiente pro olho humano, mas não são todas as informações. Quando
1: a imagem é muito rápida, né? Aí ele fica muito evidente. Isso.
0: Aí deu pra ver em algumas sequências aí no, no filme novo, principalmente aquela cena lá que o Jake... Ele vai descobrir o, o, o pássaro, eu não lembro o nome do, da criatura, a criatura lá que vai se conectar com ele e tal. Tem alguns momentos ali que a câmera, ela tá fazendo esse traveling assim, ela tá dando essa volta, e eu notei que não tava tendo essa mancha, sabe? Então eu tava, eu, ali eu acho que deu diferença. Sabe? É porque... Acho que nessas partes dava pra você ver Deu uma, uma... Não uma melhorada né Não que isso seja ruim antes Mas deu pra ver que teve uma mini diferençazinha Nesses momentos, sabe? É
1: porque o James Cameron já tinha falado anteriormente Que ele queria usar a alta taxa de quadros Como uma ferramenta... É criativa algo autoral, não uma coisa assim que você aplica todo o filme e dá aquela cara de novelão, porque uh -huh. teve o um filme lá do Ang Lee, né? O Gemini, é o Gemini Man. Man, e é, é todo filme. Ele tem essa coisa da alta taxa de quadros. Acho que ele chegava até 120 em algumas salas. Especiais. É,
0: ele fez três versões, ele fez em 120, e aí ele foi lançado em três versões. Ele foi lançado em 24, em 60 e é de 120. Eu acho. Isso, exatamente. E aí você
1: sente que o filme fica com aquele movimento estranho, um pouco assim... É, exato, vamos dizer assim, é aquela coisa que você está... Está fluído
0: até fazendo. demais.
1: TV, né? E também os efeitos visuais não ficam tão bem em, em uma taxa de quadros tão alta. Então, o James Cameron não queria repetir esse erro. Inclusive, em entrevista ele disse assim, não, eu quero usar a alta taxa de quadros só em alguns momentos que realmente é necessário é, você ter uma cena muito rápida e você precisa de mais... É frames, para que aquela cena fique fluida, porque às vezes dá essa sensação, como o Roberto falou, de uma coisa meio travadona, uma, uma coisa manchada, assim, que muita gente já viu, mas não sabe é, explicar bem, porque é algo muito visual. Então, é, isso era um problema que ele queria resolver. Então, é interessante que ele pensou nisso, não é uma coisa que você vai no cinema e vai dizer nossa, esse filme está com a taxa de quadros aparecendo parecendo um jogo, uma coisa assim, porque eu fico imaginando que muita gente iria reclamar se isso acontecesse, como aconteceu com esses outros filmes. Mas
0: isso aconteceu também com o Hobbit. É. O Peter Jackson fez isso também e o pessoal não gostou. É. O Hobbit Exatamente. foi
2: um absurdo. A gente pode até usar como exemplo como que o 48 quadros por segundo sendo utilizado é, sem uma preocupação com a, com a narrativa. Ele mais te distrai do que te insere ali no universo, sabe?
0: Por isso que muita, muitos efeitos até do Hobbit parecem mais falsos do que do Senhor dos Anéis, por causa disso. O Senhor dos Anéis 24 quadros. Em 24 quadros, não é o jeito que o ser humano vê de verdade. É só o suficiente para o ser humano compreender a imagem. Uhum. Então, assim, quando você coloca efeitos visuais em 24 quadros, o ouro do ser humano consegue aceitar melhor. Ele tem aquela imagem de cinema, sabe? Aquela coisa... Sabe quando a pessoa fala, ah, isso é cinematográfico? Então, é por causa disso. Quando você aumenta a taxa e deixa no ritmo do olho humano, o efeito visual, obviamente, vai ficar muito mais na cara que um efeito visual. Porque tá no mesmo na mesma frequência que um ser humano. E o efeito visual ainda não chegou nesse nível, sabe? Provavelmente o James Cameron vai ser a primeira pessoa que vai fazer isso. De fazer o efeito visual ficar tão realista a ponto de você nem saber que é um efeito visual tipo as criaturas, tipo as pessoas do Avatar, vê o filme e obviamente sabe que elas não existem, e tal. Mas por exemplo, a, o ambiente em volta, tem muita coisa que a gente nem sabe que é efeitos visuais. É, por exemplo, o cigarro que a a personagem da Sigourney Weaver fica fumando o filme todo, aquele cigarro nem tá ali, aquele cigarro é efeito visual, sabe? Então, muitas coisinhas pequenas o James Cameron foi botando, ele já chegou no nível que ele consegue. Incluir isso na imagem não importa quantos quadros você use, sabe? Depende, depende sempre do diretor. James Cameron, isso na mão de James Cameron funciona. Outras pessoas, até pessoas tipo talentosas, tipo Peter Jackson, não souberam usar.
1: Eu queria mais informações assim, de como essa nova versão foi gerada, porque eu procurei bastante na internet, mas não, não, não fica muito claro. Essa coisa da alta taxa de quadros, é, tem lá a empresa que fez, eu acho que é alguma coisa como... Ocean Cut, é o nome da empresa, alguma coisa assim. Mas eles não explicam como foi feito esse processo. É um processo de interpolação de quadros, tipo, você tem um quadro próximo e um anterior e você cria quadros intermediários artificialmente, usando inteligência artificial, como a gente vê, por exemplo, nessas televisões, que tem esse efeito de aumentar a taxa de quadro. Ou eles realmente pegaram o arquivo original. Porque, assim, é difícil você acreditar que eles realmente foram atrás de todos os arquivos originais E regeraram esse filme Porque eram muitos arquivos Dava, é, Se eu não me engano eram mais de mil Gigabytes, não, mil gigabytes é um terabyte, era mais de mil terabytes de, de informação. Então você tem é, toda essa informação, você tem um projeto enorme e eles geraram essa imagem 4K novamente. Aí os canais de notici noticiaram como a re Ou seja, o que é que isso significa? Que eles pegam os arquivos originais dos projetos que foram feitos o filme e pede para o computador gerar uma nova imagem. Ou seja, aquele processo que o filme passou de um frame demorar horas para ser renderizada teria que ser feita novamente, só que agora com uma resolução em 4K. O que, que acontece? O original, ele era em 2K, que o que é 2K? É uma coisa assim melhorzinha do que 1080p, se eu não me engano são 1044p. E aí você teria que fazer essa nova renderização toda de novo, gastar um dinheirão e muito tempo para você renderizar em 4K. O que é mais provável, que muita gente comenta, seja lá em fórum ou no site de notícia, é que eles fizeram algum tipo de é, melhoria de imagem é, digital mesmo. Como a gente tem aí esses softwares que geram imagem 4K a partir de imagens de uma resolução menor. Então ele está aí já usando um sistema mais avançado de, desses tipos de software para gerar uma imagem em 4K a partir desse arquivo 2K que já estava pronto. Aí ah, fica na dúvida, porque restaria é, a própria empresa, né? O James Cameron revelar pra gente como foi feita essa nova versão.
0: É, eu tô vendo aqui aquele artigo que eu mandei lá no grupo, tá dizendo aqui uh, 48 frames. Então, eles usaram 48 mesmo. Primeiro, eles usaram um mapeamento visual, eles converteram um filme de 24 para 48. É, eles usaram um negócio do software. Então, eles usaram uma tecnologia de ajuste. Eles adicionaram um certo tipo de visual blending. Eles usaram um negócio para misturar os visuais e balancear. Tá falando. Isso não é a mesma coisa que aquele Emotions Moving do software. É um tipo de alteração visual diferente onde ele elimina o, o Judder, que é aquele negocinho em assim, ser feito quando você mexe a câmera, sabe? Exatamente.
1: Mas aí eles foca bastante nessa questão dos, 40, dos 48 frames, da alta taxa de quadros, e aí não fala muito sobre essa questão do 4K, né? Da resolução. Mas assim, aproveitando o gancho, o que é que vocês acharam dessa é, cópia 4K é, na tela do cinema? Assim, vocês realmente sentiram que o tempo todo a definição estava muito boa. Tinha algum momento que não não ficou tão legal? O que, é que vocês acharam?
2: Então sobre essas técnicas o Dani que você falou. Eu acho que é proposital você não conseguir encontrar. Eu acho que o James Cameron tá, tá guardando essas informações pra que a gente tenha surpresa quando chega pra assistir o filme. E aí eu tô lembrado de um vídeo que eu vi do Corridor Crew, canal do YouTube que faz análise de efeito especial, né? eles foram tentar analisar é, o efeito do trailer do novo Avatar, né? O efeito lá da água. E eles apenas deram suposições. No final da explicação eles falaram, cara... A gente tá aqui chutando muito Porque nós não sabemos como ele fez isso Porque tá muito perfeito Eles estavam falando né, que até o tecido A hora que a água bate no tecido Ele absorve Aquilo ali é praticamente impossível maluco. Tá muito perfeito Parece que aquele tecido existe E não, foi tudo gerado
1: ah, Essa questão é, Vocês acharam que tipo realmente o 4K Nessa versão nova remasterizada Ele tava sempre muito bom Teve algum momento que vocês não curtiram tanto?
2: Eu posso dizer por mim. Eu acho que eu curti mais essa segunda vez. Não sei se é porque o filme não tá muito estabelecido na minha, minha mente. que nessa, nessa vez que eu assisti, eu pude perceber como que ele utiliza as cores ao seu favor. Na hora que a floresta ela tá dizimada, a, a imagem quase puxa para um preto e branco, cara. Assim, e vejo quase puxando para um preto e branco. É uma imagem bonita e depois... Quando o Jake, ele vai pro céu, corta pra uma imagem super colorida. Que é ele saindo da, daquele ambiente, né? Então, pelo menos pra mim. Eu acho que a experiência melhorou depois que eu revisitei o filme.
0: Eu, eu também acho que ficou muito bom. Não tem nenhum momento ali que eu acho que ficou estranho, né? Porque eu já tava achando impressionante como que aquele efeito da década, da década passada ainda tá impressionante. A gente, eu e o Ricardo, a gente ficou mais impressionado bastante com a música. A gente não tinha notado quão boa era a música, a gente não tinha lembrado disso. A gente, eu até fiquei me questionando, tipo, será que eles mexeram um pouco na música e tal? Mas aparentemente não, é a mesma música. Eu só não tinha notado tanto assim a música. Mas a questão visual, cara, eu achei impressionante. É, deu pra ver que teve um tratamento melhor na, na, na imagem mesmo, na iluminação. Até aquela... Quando a gente fez a live, eu e o Dani, a gente tava vendo aquela comparação do... do do Blu ray com a versão 4K tá, dá pra ver que a 4K é um pouquinho mais escura, né? a cor é um pouco mais forte, então eu acho que ficou bonito, em nenhum momento assim eu fui, eu acho que destoou, não, sabe? Eu fiquei até impressionado com a, a, não só os naves, mas a, as tecnologias mesmo, as, aquele maquinário aquela, aquelas naves gigantes aqueles tanques do exército também, nossa eu fiquei impressionado em como aquela parte ali, ele realmente dá essa sensação de, de uma coisa gigantesca ali, sabe? É
1: interessante isso, assim... Eu percebi que nas cenas que elas são digitais... Nativamente digitais, né? Que são essas cenas que eles estão nas florestas de Pandora... Ou quando você vê os naves, assim... O corpo deles... O 4K, ele ficou muito nítido... É aquela coisa, assim, bem evidente... Que a definição tá bem alta... Quando vai para a parte live action... Que é mais o núcleo humano... Eu percebi ali que tem uma quedinha de resolução... Mas aí eu fui procurar saber o porquê, porque a câmera que o James Cameron usava na época era só 1080p. Então ela não era uma câmera 4K. Aí, então ele consegue gerar um efeito de resolução maior que 1080p, mas ele não pode fazer nada pela imagem que já tinha sido gravada, que era em 1080p. É. Ele pode aplicar ali um filtro que melhora a resolução. Não me incomodou isso, só dava mais evidência entre uma cena que era real e uma cena que era digital. assim ou então quando tinha uma integração entre um personagem real, né, no caso um live action dentro de um ambiente digital, mas no geral esse, essa nova versão para mim ficou bem bacana tem também essa coisa da luz que você falou porque eles fizeram um tratamento de HDR, né, que está em alta agora, que é você poder ajustar a iluminação em pontos diferentes da imagem. Então você pode ter uma planta e dizer aqui eu quero um brilho da tela muito alto e você pode ter um fundo escuro e dizer eu quero que esse fundo seja tipo a tela totalmente apagada. Então essa coisa assim do tratamento da imagem no geral realmente ficou muito bom, vale muito a pena ir ver no cinema. Só não, não entendi por que eles fizeram um corte na imagem no caso o, a versão anterior era 16x9, né? Que pega como se, fosse, se a gente estivesse assistindo a televisão da gente em casa, cobriria toda a TV. E nessa nova versão ela ficaria com aquelas barras pretas.
0: Não tem também nenhuma informação sobre isso, então. Eu acho que é para dar aquela sensação, né, de mais espaço, né, mais escala. É, pode Porque, ser. É Porque colocando né? a barra preta ele pode esticar mais, né? Esticar não, né? Porque se esticar a qualidade. Porque provavelmente, como na época nem toda a TV era aquela widescreen, sabe, grandona, eu acho que ele deve ter filmado e eu acho que ele deve ter cortado uhum. um trecho, sabe? E eu acho que de repente essa é a versão que ele queria o original, de repente ele queria com a barra para poder dar essa sensação de escala, sabe? Essa coisa maior, que você consegue mais é, 360, sabe? Uhum. Eu acho que ele queria passar essa, essa ideia mesmo. Pode ser, é uma questão mais artística mesmo, né? De aspecto. Uhum. Mas
1: sobre o, o som, realmente eu fiquei também bastante impressionado, assim, com a potência do som de Avatar no cinema. Você falou lá da música, mas, assim, realmente a cena que me impressionou é aquela que a árvore cai, né? Nossa, será
0: que são é spoilers? Essa cena é linda. Eu já falei o final uma hora aqui. <risos> então, naquela cena que a árvore Lembrando cai... Lembrando que né? o
2: filme tem 15 anos.
0: É. É, Exato. é porque não parece, parece. né?
2: <risos> Vocês aí preocupados, o pessoal viu ou não, né? O filme é tão atual, mas o filme tem 15 anos.
1: É, e nessa cena, assim, você sente o impacto da árvore batendo no chão porque eles sabem usar os graves da, das caixas de som para fazer esse efeito é, no seu corpo, né? Você sente... Bastante interessante, é, teve uma remixagem nessa nova versão para Dolby Atmos que também é outra tecnologia que está em alta, então antes você devia ter alguma coisa como 7.1 canais nessa agora você tem 9.1 canais, então significa que o áudio ele está mais bem distribuído e quem sabe isso não ajudou a perceber melhor a música né, ao redor Agora tem uma curiosidade sobre a música de Avatar que tem até um vídeo no YouTube, se alguém quiser depois dar uma procurada, eu, a gente deixa o link em algum lugar, que é sobre uma doutora em, em música, que ela foi chamada para fazer a trilha sonora, no, o nome dela é doutora Wanda Bryant, e a missão dela era pegar vários sons é, de vários lugares ao redor do mundo, de diferentes culturas, e criar sons novos para aquele mundo... É, do de Avatar, né? pra, pra aqueles, pra, tanto para a trilha sonora quanto para os próprios navi, enquanto eles estavam ali cantando, aqueles rituais que eles, eles executam durante o filme. E aí ela começou a juntar várias coisas e de, dessas várias coisas tinham sons muito diferentes, muito, muito, muito diferentes. E ela ia apresentar ia para o James Cameron, o James Cameron olhava assim e dizia, é, ok traga outra coisa. E aí ela foi levando várias coisas e ele foi, tipo, ignorando, ignorando e, tipo, ela conseguiu muita coisa. E aí, é, no final, ela tinha uma coisa assim pra montar uma trilha sonora totalmente alienígena mesmo. Era essa descrição que tanto os produtores faziam, quanto o James Carroll, quanto ela mesmo fazia que era, tipo assim, uma coisa totalmente nova. E aí eles chamam o James, o James Horner para fazer a trilha sonora E que fez a trilha sonora do Titanic anteriormente com o James Cameron Então eles já eram conhecidos E ele traz aquele som mais é, ocidental, né? Não é aquela coisa assim mais global, alienígena também Desse novo som o James Cameron ouve e diz Ah, eu gostei disso, parece uma coisa mais cinematográfica E aí ele descarta quase toda essa pesquisa dela E praticamente deixa aquela trilha sonora mais, é, que isso é mais palatável para o cinema, tanto norte-americano quanto europeu e para a gente também, já que a gente consome muito esse material. E aí essa doutora diz que tem cinco momentinhos ali é, durante o filme que ela percebe que tem algumas amostras dessa... desses samples que é... Que é a doutora sample também, que ela trouxe para o filme. E é engraçado, porque nos materiais especiais eles não mencionam ela muito. É, nem mencionam, na verdade, nos bônus especiais do filme. E tá lá, e são trechos do, da, das músicas do filme que são realmente é, bem diferentes. Por exemplo, pra mim tem uma, uma faixa bem marcante, que é quando derrubam a Grande África. E aí, no. Lá no núcleo humano, eles estão desconectando o san e, e a signal do, do, do aparelho que conectam ele nos avatars. E aí tem uma trilha sonora ali bem dramática e aquela trilha sonora usa muito dessas amostras dela. E é engraçado como isso é. Nessa cena que pra mim sempre me chamou tanta atenção, a trilha sonora é exatamente uma dessas amostras que ela pegou e que tem um som muito diferente, mas que muitas foram descartadas pro filme. Então sempre vai ficar sem dúvida assim, como seria essa versão é, de Avatar, onde a trilha sonora realmente é tão alienígena quanto aquele mundo, né? Pronto, e assim, depois de o filme pronto, restava ele chegar aos cinemas. Eu queria saber assim, do Ícaro e do Roberto, o que é que vocês lembram, assim, de expectativa para Avatar antes de assistir o filme? Vocês achavam que ia ser um sucesso? Vocês já estavam com a expectativa alta naquela época ou vocês nem ligavam para Avatar?
2: A minha memória da... para aquela época eu não vou me recordar. Eu... Cara, eu lembro para estrear um filme com muito efeito especial. Aí eu fui. Eu gostei tanto que eu revi umas... Mais duas ou três vezes. Foi, foi o primeiro filme que eu vi mais de uma vez no cinema. Foi o Avatar. Acho que eu vi mais umas duas ou três. que eu fiquei absurdamente impressionado com o um efeito especial. Só que na época, né? Eu e Roberto, a gente mora aqui em Caxias. Aqui em Caxias costumava ter um cinema que era o cinema da Unigran Rio. E aqui não tinha 3D. Então é a primeira vez que eu vi o Avatar em 3D. Foi ontem. E, porra... Que experiência, cara, que experiência.
0: Eu vi na época, eu consegui ver em 3D, eu fui... E aí, tipo, na época eu só fui ver assim mesmo, porque era o James Cameron. Eu fiquei, pô, o cara do Exterminador do Futuro. eu Não era nem o cara do Titanic, né? Eu, porque eu era fã do Exterminador do Futuro e ficava, pô, diretor do Exterminador do Futuro, pô, deve ser bom. Aí eu fui ver e, e tal, aí quando eu assisti o filme, eu saí... Eu lembro que eu achei interessante, eu fiquei, pô, maneira esse negócio e tal, mas eu não fiquei pensando muito nisso, do 3D, que eu não sabia que o filme ia fazer esse sucesso todo que ele fez, né? Mas eu eu só gostava, minha única coisa era essa, minha única expectativa é que eu gostava do James Cameron na época, eu queria ver um filme novo dele, achando que ia ser o um novo Exterminador do Futuro.
1: <risos> é, eu também na época não consegui assistir no cinema, na verdade eu também não, né? eu não consegui assistir no cinema, porque vocês já conseguiram. Mas é, eu consegui assistir depois o home video E realmente, para mim, assim foi bem impressionante Mesmo na tela pequena, os efeitos visuais né? Depois eu até consegui assistir em 3D Quando é, tinha aquela moda da TV 3D né Que morreu de, de vez Não existe mais isso E aí eu, eu consegui é, uma cópia e assistir Realmente fiquei muito impressionado pela qualidade é, das, da, da, da profundidade que era criada naquele filme, assim, que diferente desses filmes convertidos, todos os objetos eles pareciam ter sua própria profundidade corretinha. E, pra mim foi uma experiência incrível mesmo em casa. E depois o Avatar fez aí os seus bilhões, se manteve. É, filme que mais rendeu bilheteria até, acho que, Os Vingadores
0: Ultimato, foi isso, Roberto? O que? do... A Maior Bilheteria? É, A Maior Bilheteria virou a do Ultimato, só que aí voltou a ser o do Avatar de novo. É, pronto.
1: E o Oscar, eu lembro que ele levou nove indicações, não foi isso?
0: Foi, foi. É tudo técnica, infelizmente, mas concorreu a melhor filme. E ele ganhou? Ele perdeu pra própria eu Acho mulher. que ele levou, ele né? Pra... As nove, não, ele, levou. ele levou quase todas Mas yes. ele, ele ganhou as técnicas né? Porque sci-fi ganha sempre a mesma Efeitos visuais, música e tal Mas o melhor filme ele perdeu Pra esposa dele que fez o Guerra do Terror A Catherine Bigelow
2: a ah, Os dois chegaram em casa é. né? Era No um prêmio Cara, eu acho que na época <risos> eles eram ah, tá. separados Já, já era acho separado? que na época era. Ah,
0: então... então cada um chegou em sua casa então né? foi rivalidade é.
2: Rivalidade
0: a mulher levou
1: <risos> Eu abri aqui, ele, ele foi indicado melhor direção de arte, é, fotografia, direção, edição, trilha sonora é, Melhor filme, melhor som e mixagem de som, que hoje em dia virou uma coisa só e melhores... Aparentemente
0: o pessoal não sabe a diferença é, e melhores... Só do Oscar é sacanagem
1: Efeitos visuais, ganhou direção de arte, efeitos visuais e fotografia Engraçado, é uma ficção científica ganhando melhor fotografia. Acho que isso só se repetiu. Não, acho que isso se repetiu mais umas duas vezes. Já foi com gravidade. Aconteceu
0: no Blade Runner. Blade Runner. É. É. Isso. É. Não aconteceu muito mesmo, não. Pra quem quiser saber sobre Oscars e ficção científica, tem um vídeo que eu fiz lá no canal, primeiro contato Sci-Fi, que eu falo sobre a história da ficção científica no Oscar. E lá eu botei uma listagem lá de. Quantos Oscars cada filme ganhou em cada categoria? Então assim é, assistam lá porque demorou para fazer. Pode falar das nossas expectativas para o segundo filme, né? Uhum. Porque saiu uma cena, duas cenas aparentemente na nos cinemas de prévia para o segundo filme, o Caminho da, da Água, né? Então qual que é a expectativa de vocês aí para o próximo filme? Teoria, o que, que vocês acham que vai acontecer? Questão técnica, questão de enredo, o que, que vocês acham?
2: Cara, pelo que eu pude ver ali daquela cena que bom que o James Cameron ele vai fazer isso. Vai se focar também em outras tribos do Avatar. Porque, assim... agora é um planeta, né? Tem outros que ele não fala de tribos, ele fala clãs ali, né? E no primeiro filme a gente só... Tem o foco apenas no clã Omaticaya, né? É bom né, que ele vá se focar em outros porque, assim ele consegue expandir o universo dele, né? Porque ele vai tratar de outro clã, então é uma cultura diferente. Você pode ver que até a forma como eles se comunicam é distinta, né? É a relação da, do outro clã com a água é diferente também. Então, né, não sei se ele vai tratar só desses dois clãs, mas eu, né, tanto nesse filme quanto nas, nas continuações, eu gostaria da expansão desse universo, como é que ele vai fazer esse choque de cultura entre Opa. Caraca, eu falei sem pensar, cara. Eu falei sem pensar. <risos> como é que ele vai fazer esse choque de cultura entre entre os diversos clãs que tem dentro do do planeta Pandora, porque no primeiro Avatar ele não fala que tem apenas 14 clãs, o Jake e afirma que ele conseguiu juntar 14 né? então vai ser bacana ver esses, esses outras tribos interagindo Vou contar com né, esse perigo que pode vir do alto né, que eles chamam de povo do céu né? não sei se eles vão se vai ter esse perigo retornando né, que são os humanos mas pô, já vai ser bacana ver esse, essa interação entre duas tribos
1: é, é Para mim, assim, tipo, em questão de, de enredo, eu creio que a gente não vai ver uma história extremamente inteligente, ultra-avançada, ultra-intelectual. Acho que o roteiro vai se manter no nível do primeiro, mas agora a gente tem novas é, questões para tratar, né? Vamos descobrir as novas tribos, como o Ícaro falou, a gente também vai ter mais essa questão da cultura subaquática de, de Pandora. E tem essa questão do retorno do, dos seres humanos para Pandora com um sangue nos olhos. Porque eles foram lá simplesmente enxotados do planeta. E agora eles vão voltar para pegar o que eles querem, que é esse, esse mineral. Então, talvez eles não sejam tão, é, é, vamos dizer assim, tão abertos ao diálogo quanto eles estavam no primeiro filme. Vai se manter uma história atual, porque o que a gente mais tem hoje... É, a gente destruindo a natureza Para gerar lucro né? E principalmente nesses últimos anos Aqui no Brasil Isso tem ficado mais evidente Então é um filme que vai é, Continuar assim relevante nesses aspectos E com certeza para a divulgação O James Cameron vai bater muito nessa tecla Inclusive, eu espero que ele faça a mesma coisa que ele fez no primeiro filme, que é vir aqui junto com o Movimento Sem Terra, subir num, 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 num carro de som <risos> e ficar lá falando pro Movimento Sem Terra que não é para destruir a Amazônia. Então, vamos ver se ele vai fazer isso mais uma vez. É, mas em questão de tecnologia... É... Eu acho que ele vai juntar agora dois grandes amores da vida dele, né? Que é o universo de Avatar, que dá pra ver que ele tem muito amor por esse mundo que ele criou. E gravações subaquáticas, que ele já fez o okay? quê? Uhum. É, o Segredo do Abismo, Titanic, que são dois filmes que ele tem aqui ser o mestre, assim, em, em lidar com gravações subaquáticas. E agora ele vai associar isso com o digital, que ele já tinha feito no Secreto Abismo. Mas... ele fez Piranha 2. É, exatamente. Então ele tem. E um, e um documentário de submarino, não é isso? Então realmente ele é o cara aqui, que ele curte essa coisa da água. E como ele tinha prometido, e parece que vai entregar, ele queria fazer uma simulação de água muito, muito verdadeira. E por essas prévias que foram exibidas, realmente parece que ele isso que chega muito perto disso, porque a água, por ser um fluido, é muito difícil de simular, mas parece que agora ele chegou muito perto de fazer uma coisa assim, que você não sabe dizer se aquilo é uma água digital ou uma água artificial. Então acho que esse vai ser um dos grandes impactos do filme dele. Essa questão da água, o 3D eu não acredito tanto que vai ter muita, muita evolução em relação ao que já foi Até porque as salas não passaram por nenhuma grande atualização no, nos últimos anos E nem estão passando agora para implementar o filme dele Como tinha sido prometido, essa coisa do 3D sem óculos e tudo mais Não aconteceu, então os grandes avanços vão ficar limitados à mesma qualidade dos efeitos visuais no filme e a integração dele com o live action assim.
0: Bem, eu só sei que o Stephen Lang falou que quer voltar. <risos> o coronel. <risos> ele fala que, tipo, eu oh, tomei duas flechadas, estou vivo.
2: <risos> e... Muito bom. <risos> é o... é e, o. Assim,
0: ele está confirmado, no, no, pelo menos de acordo com o MDB, nos próximos Avatar. E assim, a gente está num futuro onde a pessoa consegue rec é, recriar a perna. É, a perna de uma outra pessoa, então assim o que que é simplesmente, né trazer de volta uma pessoa usando sangue, cria um clone pô, né, então assim nada impede ele de voltar uh, eu tô interessado em ver os clãs eu tô muito interessado nisso, eu quero ver o que, que o James Cameron tem pra mostrar nesses outros, outros filmes, eu espero que ele não fique focado só em Pandora eu espero que Pandora seja só o começo uh, eu já sei que ele vai brincar bastante com água, então assim eu já sei que ele vai estar se divertindo bastante é... então assim eu espero que ele expanda bastante esse universo talvez até transforme em alguma coisa mais intergaláctica assim, talvez indo para outros planetas ali próximos é... aumentando a escala ainda mais porque por mais que seja um filme gigantesco, né, a gente fica ali focado em Pandora Agora eu fico imaginando uma coisa, sabe, no espaço, talvez, seria muito interessante. Então. É isso, eu tô ansioso, quero muito ver o que ele vai fazer no 2. É, também gostaria de ver ele fazendo outras coisas além de Avatar, porque ele é um muito bom diretor. Mas, aparentemente, né, tudo que ele vai fazer agora até morrer é Avatar, né? Porque eu acho que até 2028 é, é pelo menos é o que ele quer, né? É lançar os próximos e terminar o quinto até dia 2028. Sim. Acho que ele já filmou três junto com dois, né? E aí eu acho que ele vai só terminar o quatro e o cinco, né? Se bem que e ele
1: já é... falou que tá aberto né, a deixar o quatro e o cinco nas mãos de outro diretor que ele confie. Então talvez ele saia do projeto e fazer outra coisa.
2: Eu ouvi ele é, falar isso acontecer. também, mas eu tô torcendo pra que ele continue, cara. Porque a visão dele é, é única, cara.
0: A não ser que seja um Guilherme Del Toro, aí eu topo. De boa. Tipo, se ele falar assim, pô, o Guilherme tá querendo aí fazer um Avatar e eu falo, isso, ótimo, sai. Hum. <risos> aí eu deixo.
1: Por falar em retornos, a segunda Weaver também retorna nesse filme, né?
0: Torna, minha mulher
1: volta. E ela vai interpretar. Ele, não ela de volta. E ela vai interpretar uma, uma Navi bem jovem, então, tipo, é um desafio pra ela como atriz também, porque ela tem que se comportar como. Uma pessoa jovem. A gente sabe que independente de quão bom ator atriz a gente é, os vícios da nossa própria vida sim preguinham no, no personagem. Então para ela interpretar uma mulher da idade dela é ok, mas interpretar uma pessoa muito jovem é um desafio pro.
2: Consegue, essa mulher é, é incrível. Com pô. certeza,
1: com certeza.
2: Lembrando e... né, que o Guilherme Del Toro, tá. só para encerrar o assunto cara que pegou um cargueiro tô na mão de um robô gigante pra fazer um taco de beisebol isso. lembrando disso
0: exatamente, o cara é que faz isso? não é qualquer é. pessoa
1: é interessante a gente comentar isso também aqui no podcast pra quem tá assistindo porque essa coisa das duas cenas né? porque na sessão Deus. que o Roberto foi, é, eles assistiram uma cena onde, explica aí Roberto as crianças estavam nadando, não é isso?
0: É, tem um, tem um grupo de crianças nadando, tem uns naves lá, que eles já estão acostumados com a água, eles são aquáticos, eles conseguem nadar, respirar embaixo da água e tal, e aí tem essas três crianças que estão ali visitando eles, né, são aparentemente amigos, e aí duas dessas três crianças sobem, porque elas ficam sem ar, né, elas têm que subir para repor, e elas acabam desistindo da brincadeira, porque elas não conseguem continuar, né, elas não conseguem respirar embaixo d'água. até que elas perguntam onde é que tá a terceira Menina, né? Terceira pessoa... Que é essa menina que a Sigourney Weaver interpreta... E ela tá lá embaixo da água... Respirando aparentemente... Sendo que ela não é da tribo aquática... Então vai ter alguma coisa aí... Essa surpresa... Essa personagem dela provavelmente deve ser... Se não a protagonista... O foco de algum mistério no filme, sabe?
1: Na cena que passou na minha sessão... E eu ainda não entendi porque são cenas diferentes... A cena prévia que passou após os créditos... É, também era na água... Mas era com outro personagem Que eu acredito que é filho do Jake Com a Neity E ele acorda Em cima de uma baleia Uma baleia de Pandora Que se chama Tulku né? na, 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 No lore aí de Avatar E ele fala com ela Se comunica com ela Ela parece estar machucada e é interessante essa cena, porque você vê aquela, aquele espelho d'água, assim, aquela superfície do mar, refletindo perfeitamente o céu, a, a própria baleia interagindo incrivelmente com os personagens. E aí ele fala com ela e ela começa a nadar e ele vai nadando junto com essa baleia. E a gente visita o mundo submarino lá de Pandora através dessa, dessa viagem deles dois e a cena acaba. É bem breve, mas é o suficiente para a gente ver o quão bom tá a animação da água no próximo filme.
0: Então é isso, pessoal. Mais um episódio agora sobre Avatar. Quero agradecer de novo os convidados, de novo, por estar aqui comigo. O Dani Boy do FortalfaCaster, agradecer o Ícaro, eu quero agradecer quem tá ouvindo o podcast, o pessoal tá gostando do podcast aparentemente, porque eu tô impressionado lá que o pessoal tá voltando e tá mantendo o mesmo padrão do primeiro episódio. Espero que tenham gostado desse também. Deixe seus comentários, mande lá pra gente, lá no Instagram, mande no e-mail também, primeiro gmail.com. Manda pra gente que a gente comenta aqui no próximo episódio.
1: Então, pessoal, é isso. Vocês me encontram lá no Twitter com o Portal Farcast, é arroba o Portal Farcast. Por enquanto tá lá. Estou pensando aí em levar talvez pro Instagram. Quem sabe no, é, no próximo mês, não sei. É, é um projeto futuro. Vamos, vamos ficar de olho. Mas lá vocês vão encontrar notícias de ficção científica. A gente vai continuar aí acompanhando a divulgação do Avatar O Caminho da Água. Quando tiver alguma coisa nova, de algum filme, alguma série, algum livro de ficção científica, lá vai ter algum comentário. Então, segue lá e também vocês vão me encontrar aqui junto com o Roberto no podcast Android Sonho com Alienígenas.
2: Quero agradecer o convite deles e eu espero ter acrescentado alguma coisa, porque esses dois caras são duas pessoas muito preparadas, né? Então, espero ter pelo menos sentado, algo bom nesse debate aqui vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram as arrobas são as mesmas visícaro dois S's e dois O's, eu tô lá dos marcos de filmes séries às vezes controversos com vocês a sua opinião é isso galera
0: é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau,
2: tchau, pessoal.
0: É sempre assim. Tem que bora de novo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.
1: E que ele esteja com você.
2: Opa, para. Tchau, pessoal do